0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda konuğum var Fatih Durmaz. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk abi. Code Games Straight'in kurucusu Fatih. Fatih sıkı bir podcast dinleyicisi. Benim ofisimde yapıyoruz şu anda kaydı. Ben de ofisi e, kullanmaya başladım yavaş yavaş. Bakalım böyle e, heyecan dolu bir kayıt bizi bekliyor çünkü çok ilginç bir girişim Code Games Straight. Ben şimdi bir daha Codgame Street'e dönelim istiyorum. Üretimde sence e, maliyet azaltma yoluyla ya da üretimi arttırmak yoluyla bir avantaj sağlayacak marj var mı? Yoksa sen zaten kar marjın yüksek olarak çünkü bayağı değer ürettiğin bir ürün, app var, IOT var, belki de yani hiç oralara bakmana gerek yok. Oralarda mücadele etmene gerek yoktur. Belki sadece değeri arttırarak da bu işi yapabilirsin. Nasıl bakıyorsun ona? Yani üretim ve maliyetle senin bu önümüzdeki dönemlerde alacağın aksiyonlar açısından orada bir avantaj oluşturmak mı daha iyi yoksa başka yerlere mi bakacaksın?
1: Aslında şöyle bir şey var. Her ikisinde de bir gelecek var ve oralara ikisine de bakmak gerekiyor. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye'de ürün geliştirmek, üretmek gerçekten e, zor bir süreç bir de maliyetli de çünkü yani aynı ürünü benim Türkiye'deki ürettiğimden daha ziyade bir kısa Çin'de üretirseniz çok çok daha uygun. Şu kutuyu biliyorum ben
0: bu kutuyu 100.000 tane yapmakla 1000 tane yapmak o kadar birbirine yakın ki yani 100.000 tane yapabiliyorsan çok avantajlı duruma geçiyorsun. Aynen öyle. Yani. Çünkü 100.000'e bölüyorsun. E, muhtemelen kalıp işinde de öyle. Yani plastik ile ilgili bir şeyler yaptığında ben yine kutuyu açıyorum bu arada. Bir yandan ürüne tekrar bakmak için şöyle bir. Burada da avantaj sağlayabilirsin değil mi? Yani şunun tamamı şu anda Türkiye'de mi yapılıyor?
1: Evet tamamı Türkiye'de Plastik, enjeksiyon, yani enjeksiyon.
0: çıkıyor, düğmeler vesaire. Aynen
1: biz, bizim tarafımızdan montaj yapılıyor. Bunun da tamamen biz kendi tasarımımız. Kendimiz geliştirdiğimiz bir dış tasarım oldu. PCB'sini de yine aynı şekilde biz çizdik. Tabii ki o konularda destek aldım. Bu arada şöyle bir şey var. Şuna da değinmek istiyorum. Ürünün üretimi konusu ve maliyetleri konusuna da geleceğim o ayrı mesele. Ama şu, şu da çok değerli. Biz yola şöyle başladık. Eşimle birlikte biz bir odada dünyaya açıldık. Yani 7-8 ay boyunca Gece gündüz çalışarak bu ürünü bir odada geliştirdik Teknolojik bir ürün yüksek teknoloji diye adlandırıyor çünkü PCB'sinden tutun yazılımdan kadar her şeyini yapıyorsunuz Bunu iki kişi bir odada yapabildik yani Ve daha sonra üretim aşamasına geçiyoruz oradan sonra birazcık daha böyle artık Biraz daha maddi şeyler devreye giriyor ve tabii ki sürülebilirlik onu nasıl yapabileceğiniz durumu ortaya giriyor Bu esnada benim Attığım her adımda daha böyle temkinli ilerlemem sağlayan çok önemli bir katman var. Ben bu konuda e, tecrübesi olan insanların hepsinin tek tek kapısını çaldım. Bildiğim en azından etrafında bildim. Bunların hepsini network'a ekledim. Neden? Çünkü onu o aşamayı daha önce o yaşamış, görmüş, nerede tökezleneceğini çok iyi biliyor.
0: Çok değerli, bunu hep söylüyorum bu arada
1: ben podcast'te. Bu müthiş bir değerli. Yani... Yaşam deneyimi varsa birinde alabiliyorsan git al. Kesinlikle öyle. Yani bir bakıyorum hani Türkiye'de donanım üretmiş ve globalde çok iyi olan kim var? Hemen bunları bir araştırdım. Kim bir iki isim verebilir misin? Verebilirim size? direkt yani. Kadir Köymen. Gittim konuştum? Gittim konuştum. Şu anda çok güzel muhabbetimiz var onunla da.
0: Çok güzel. Ee, Kadir de çok güzel işler yapıyor. Bu harika işler şeyler nasıl?
1: yapıyor. Benim ihracata yönelmemdeki en önemli faktörlerden birisi o. İlk günden beri ihracat ihracat diyor. Ee, ve ben gerçekten ondan çok büyük feyiz alarak... Orayı renledim. Onun dışında mesela Spirohome var yani on, onların kurucusu Mertan abi var. E, onu gidip dinledim. Onun ürünü neden e, yapıyor? Onlarda özellikle şu son zamanlarda pandemide falan da daha da değer kazanmış olan bir şey var. E, Spirometre dediğimiz bir cihaz var. Bunlar hastanede büyük cihazlar. Bunu çok küçük bir hale, bir elle kullanılabilir bir hale getirip e, hastaneye gitmeden problemi çözen bir ürünleri var. E, çok güzel. Onlar da globalde iş Hangi arkadaşlar? problemi çözüyor? bu koa hastalarının falan e, ölçümlerini yapıyorlar. Hani onlarla alakalı. Bir ha,
0: belki dinleyip bulaşmak isteyen olur. Arada geçirmiş olduk. Tabii tabii. Aynen, aynen.
1: Zaten Kadir Köymen'i direkt yazdığınızda bulursunuz. Edelkron firması sinema ekipmanları üreten bir şey. Ve Amerika'da bir arkadaşım vardı. hani e, Alperendi. Onlar da bir kulaklık geliştirdiler. Ve bu kulaklığın birçok yazılım. Ee, serüveninde ben de yer aldım. Ee, orada da bir ürün nasıl geliştirebiliyor? Hangi adımları izlemek gerekiyor? Bütün bunlar konusunda e, onların bütün deneyimlerinden faydalandım. Ve bunların her şeyi sordum. Mesela kalıp yaparken nerede hata yaşayacağımızı, kaç kere revize edilmesi gerektiğini, bunların için neler yapmam gerektiğini bana tek tek söylediler. Dedi ki bak böyle böyle. Satışa çıktığımda ne olması gerekiyor? İhracatı nasıl yapmam gerekiyor? Hani bunun için hangi aksiyonları almam gerekiyor? Bunları bu tecrübesi olan insanları bulup tek tek sordum. Hatta Berkay abi var. Onlar da Ofcinyu'nun mesela işte çok büyük bir yatırım alarak hani Yazılım şirketi. Yazılım oldu. şirketi. Aynen öyle. Onlardan da mesela Berkay abi böyle ona ulaşması da biraz zordu. Zorlaya zorlaya bir şekilde ulaştım ona. Ve onun da çok değerli fikirlerini aldım. Yani bildiğiniz bu tarz değerli kişiler bulduğunuzda kapılarını zorlayın. Yani onunla mutlaka yaşayın. de özellikle insanlar... Ulaşabildiğinizde size
0: fikir verme konusunda çok cömertler bu arada. Aynen yani Kültür olarak o açıdan çok iyiyiz. Ee, bir şekilde se seninle aynı alanda çalışsa bile insanlar sana fikir veriyorlar. Yeter ki git sor, iyi bir şekilde ulaş. Bir soru bir genç ya da yeni girişim yapacak olan birisi. IOT alanında çalışmak istiyor. Senin donanımına yakın ya elektrik elektronik mühendisi ya bilgisayar mühendisi ya da bir mühendislik okumuş. Ve uygulamayla birlikte böyle bir ürün geliştirmek istiyor IoT alanında. Nasıl bir yolculuk önerirsin? Yani bazı insanlar da çünkü bireysel bir problemi olmadan da bir şeylere kalkışabiliyorlar. Ya da bireysel yaşadığı problemlere dönük bir ürün bulamayabiliyor. Ama en nihayetinde ben IoT alanında teknolojiyi kullanarak ve app yazılım yoluyla mobilite entegre ederek bir şeyler yapmak istiyorum niyetiyle. Çıkan birisinin izleyebileceği bir takım yollar olması lazım. Kim mesela mobil uygulama geliştirmek istiyorum ya da oyun geliştirmek istiyorum dese, ne deriz? Şeylere bak, en çok satan oyunlara bak, bir takım şirketleri incele, grafiklere bak, satışlara bak, bölgelere bak ve kendine şöyle bir yol çiz diye bir şey önerebiliriz. Sen senin alanın için nasıl bir yol önerirsin?
1: Ben de şöyle bir yol önebilirim. Etrafına bir hemen şöyle bir göz gezdirsin ve şunu desin. Acaba etrafımdaki bu nesnelerden hangisini akıllı hale getirebilirim diye düşünsün. Çünkü buradan başlıyor ve o nesneyi akıllı, nasıl akıllı hale getirebilirim düşüncesinden sonra artık e, serüven oradan sonra başlıyor. Zaten yazılımdı, e, donanımdı, bütün bunlar.
0: Peki yüksek rekabet olan yerler var mı mesela? Şuralara girerken biraz daha dikkatli ol çünkü burada zaten deli gibi yatırım var. Deli gibi insanlar çalışıyor. Örnek vereyim. Mesela bir aracın daha akıllı hale getirilmesi alanında muhtemelen deli gibi çalışılıyordur.
1: Ya aslında şöyle bir şey var. Ee, bunu demek çok doğru değil. Çünkü bazen kişilerle aynı problemi çözerken e, siz daha farklı görebiliyorsunuz. Çok
0: sevindim bunun doğru olmamasına.
1: Süper. <gülüyor> Gerçekten. Bazen
0: çünkü şöyle oluyor. Ya birileri herhalde bunu dünyada çözmüştür diye düşündüğün öyle e, ilginç şeylerin hiç üzerinde düşünülmemiş olabiliyor ki pat diye sen dünyayı kurtarıyorsun.
1: Tabi tabi bizde zaten şey var e, bir şeye başlarken ya bunu zaten yapmışlardır var. Tabi. Böyle bir şey yok gerçekten yok. Belki de onu ilk siz düşündünüz ve e, yani bunu zaten yapmışlardır deyip geçmek şey bir şey değil ama girişimde şu var bir girişime başladığınızda şunu çok iyi neydi yani onu sizin bebeğiniz olacak. Onunla yatıp kalkacaksınız. Girişime başlarken mutlaka o işten zevk alabileceğiniz, e, onu sürdürebileceğiniz bir şey tercih edin. Çünkü belli bir süre sonra ya ben bunu yapmak istemiyordum ama bir şekilde girmişim buraya olayına girerseniz yani oradan sonra sizin için yaps güzel şeyler ortaya koysanız da hızlı haline geliyor?
0: Doğru ben içerik içinde şu an aynı şeyi söylüyorum. En önemli kriter sürdürülebilir yapmak bir şeyi.
1: Aynen.
0: Yani para gelmese de sürdürebilmek, kimse ilgilenmese de sürdürebilmek, en mutsuz olduğun zamanlarda da sürdürebilmek, hiç kimse ilgi göstermese bile sadece o işle uğraşıyor olmanın kendisinin keyifli olması gibi bir sürü şey ekleyebiliriz. Peki işin ticari kısmına baktığımızda şu soru geliyor aklıma. Bende mesela her gün öğrende dönemsel olarak yaşadığımız bir şeydir. Tam böyle çıkmaza girdiğini düşündüğünde Birden bir müşteri sana bir ışık tutabiliyor. Böyle şeyler yaşadınız mı bu dönem içerisinde? Yani tam dibe düşerken ne bileyim pat diye bir satın alma. Pat diye yeni bir ülkeye satış.
1: Şimdi böyle durumlarda bana bir müşteriden ziyade eşim çok büyük destek oldu. Neden? Ee, ben öncesinde kurumsalda çalışıyordum. Şimdi başta bir kurumsalı bırakmak zaten çok zor bir şey. Hani zaten senin o podcastte şeyi her dinlediğimde diyorum ki evet Fatih güzel bir şey yapmışsın bu da doğru bir şey yapmışsın. Hani o banka kuyruğu var ya onu her dinlediğimde zaten çünkü gerçekten o servisi ben servise bindim. Saatlerce orada düşünüyordum. Ee, sabahları giderken serviste uyuyup da yakalayabiliyordum. Ve kurumsalda şöyle bir şey var maalesef kendi içimize çalışıyoruz. Dışarıya bir şey vermiyorsunuz. A kurumundan B kurumuna bir şey yapıyorum. B kurumu bana yapıyor. Yani para oradan buraya geliyor, buradan oraya gidiyor derken arada bir anda yok olup eriyip gidiyor ve bütün çalıştığımız fakirliğimize çalışmak oluyor. Ve daha çok çalışırsak daha çok fakirleşiyoruz. Böyle kötü bir durum Dengi var. Bir şey var. Evet. Ve en kötü yanında şöyle bir şey var. Sizin belki de çok çok güzel yapabileceğiniz şeyler varken... Kurumsalda maalesef bazı şeyler sabitleşmeye başladığı için artık rutine bindiğinde insan rahatladığını düşünüyor. Öyle bir şey yok. Rutine bindiğinde sen körermeye başlıyorsun. Daha kötü bir hale geliyor. Şimdi benim tam böyle sıkıntıya düştüğüm, ne yapacağım dediğim sıralarda kurumsaldan ayrılırken de eşim dedi ki "Yani ayrılmak istiyorsan, amaçların buysa bunu birlikte hedefleyelim, birlikte yapalım." Tamam okey ayrılabilirsin dedi Yani beni müthiş rahatlattı Dediniz ya hani tam böyle sıkılıyorsun bir müşteri satın alıyor Bu da aynı onun gibiydi yani bana direkt Ben bir kararımı yani yapsam mı yapmasam mı Çünkü ailenizi de düşünüyorsunuz bir anda Dedi ki yap. Yap demez hemen bıraktım. Hemen bıraktım. Sonra ne yaptım? E, tabii ki şöyle bir şey var. Hemen kurumsaldan ayrıldım. Bu sefer başka iş aradım. Olayı değil. Onu hemen kademeye böldüm. Zaten girişimci böyle yapması lazım. Direkt e, orayı bırakıp da kendinizi maddi yönden zor duruma düşürmek mantıklı bir şey değil. Ben bugün istifa ediyorum deyip çıkmak değil. Önce e, oradan ayrıldığınızda nasıl bir aksiyon almanız gerektiğini. Kendinizi daha sağlam bir yere bağlamak gerekiyor. Ama benim bütün amacım şu Yurt dışında iş alabilmekte. Ben yurt dışında araştırmalar yaptım. Neyi çok iyi yapıyorum? Yazılımı çok iyi yapıyorum. Yurt dışına yazılımı nasıl gönderebilirim? Ya da ben oraya nasıl gidebilirim? Veya benim yazılım, ben gitmeden yazılımım en iyisi o. Nasıl olabilir? Derken firmalara başvurdum bu süreçte. Hala çalışıyorum ama artık odam e, kurumsaldan ayrılmaktan yana. Ve yurt dışındaki başvurduğum firmalardan bazılarından dönüş geldi ve şey diyor hani bazen dil konusunda hani o zaman konuşmam daha böyle zayıftı. İşte çok iyi anlaşamadık. Bazen de belki maddi yönden anlaşamadık derken bir tane startup şirketi buldum. Ee, orada da şöyle bir aksiyon aldım. Ben madem dilde sıkıntı yaşıyorum ya da maddi yönden benim istediğim kriterler yok ve çalışabileceğim alanda bu olunca hemen elime, eleme yaptım. Dedim ki çalışacağım firmada mutlaka bir Türk olmalı. Tam çok zor. Daha böyle niş bir alana yapıyorsunuz ama çünkü neden o Türk olursa ben tam böyle sıkıştığım yerde o bana e, destekçi olacak. İkinci durum işte işimi benimle alakalı en iyi yaptığım işi yapayım ki orada bir bocalama sürecim olmasın. Çünkü oraya alışana kadar bir sonraki belki işimde başka istediğim şeylere ulaşabilirim ama şu anda en iyi bildiğim işi yapayım deyip yazılımla yazılımda da mobilde çok iyiydim ve mobille alakalı direkt bir iş aradım. Ve istediğim para kriteri de bu. Bunun aralığında bulacağım diye. Zaten dolarla çalıştığınız için onlara çok ucuz geliyor. Yani
0: mühendislik 2
1: yani, bin 2000-3000 dolara çalışıyorsunuz. Kriplerleri
0: Aynen. belirleyip ona göre bir şey bulmaya çalıştım.
1: Sonra araştırırken tam bu esnada bir firma buldum kulaklık üretiyorlar. Startup içerisinde Türk var hem de CEO'su Türk ee, ve bunlar mobil epe ihtiyacı var kulaklıkla alakalı. Aa dedim süper hemen onlarla iletişime geçtik konuştuk uygulamayı e, geliştirmek için bana işte belli bir süre verdiler. Çünkü hemen direkt başlayamıyorsunuz. Çok basit bir böyle... ProFab Concept dediğimiz küçücük bir uygulama çalışabilir bir şey yapmaya çalışıyordum. Olmadı çalışmadı. Yapamadım da. Bunu onlara belirttim. Dedim ki bunu böyle yapamayız. Ee, ama dedim bana bir hafta daha süre verirseniz ben bunu farklı yöntemle yapabilirim. Çünkü onlar benim yolumu onlar çizmişti. Sen bu, bunu bu teknolojileri kullanarak yap demişti. Ama o teknolojiyle olmuyor. Benim kendi önerdiğim teknolojiyle yapmamı ben onlara önerdim. Onlar dedi ki tamam bunu bu şekilde yapabilirseniz olabilir size bir hafta daha. Bir hafta daha çalıştım ve kendi önerdiğim şekliyle oldu. Onları da kabul ettirdim ve firmada çalışmaya başladım. Remote olarak. Türkiye'den. Harika. Ve 8-9 ay onların normal çalışanı gibi devam ettik. Sonrasında onlar bir phrasing dönemine geçti. Orada tabii ki benimle çalışmalarını sevdikleri için bir şekilde sevdirdim onlara yani. Diğer start firmalarına önerdiler. Derken oradan bir takım başka işler alıp ve orada aldığım işler artık IOT tabanlı olmaya başladı. Çünkü o alanda mobilde ve IOT ile birleştirme işini çok iyi çözmüştüm. Oradaki protokolleri çok iyi ayarlamıştım. Derken 4-5 tane daha böyle farklı işte start firmasının problemini çözdükten sonra Artık ilk ihracatımı gerçekleştirdim. Sonra oradaki edindiğim kazanımda buradaki girişimi sağladım. Buradaki girişimde de ne zaman sıkıntı yaşasam e, maddi açıdan yani birisine bir ürün satmaktan ziyade bana bu konuda destek olanlar, hadi e, devam etmelisin diyen kişiler benim için daha değerli oldu. Yani tabii ki de satışa başlayıp da bir müşteri de satın aldım da o da... <gülüyor>
0: tabii güzel olur. Tabii konusunda.
1: ki o, daha güzel oluyor, o da güzel oluyor ama dediğim gibi asıl kadrajlar... Psikolojik, destek, psikolojik destek çok önemli.
0: Peki son bir soru. Önümüzdeki dönemde geliştirmeyi düşündüğünüz bir ürün var mı başka yoksa bunu iyileştirerek bir süre devam mı edeceksiniz?
1: Şöyle bunu iyileştirmeye hala devam ediyoruz. Bu kendi mevcut vertiyonu çünkü uzaktan güncellemeden yapabiliyoruz. Bunun bir üst versiyonu olan durumda şu an kafamızda yavaştan onun da hargelerine başladık. Ee, ama bu kapsamda geliştireceğimiz bir iki tane daha fikir var. Onlar da olgunlaştıkça ilerleyeceğiz. Dediğim gibi ben birazcık daha böyle fikirler tam böyle yerine oturup onun pazarına her şeyini oluşturduktan sonra
0: ortaya çıkar. Yine giyilebilir ve sağlıkla ilgili bir ya da iki tane daha fikir aşamasında olan şey var. Aynen öyle. Yapayım. Harika çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Bu, umarım dinleyenlere ihracat yolu açar. IOT alanına girme yolu açar. Bir şekilde herkese faydalı olmasını dilerim. Ben çok merakla ve keyifle dinledim sohbeti. Sizin yolculuğunuzu da takip edeceğim. Üründe kutu açılışını yaptık zaten biliyorsunuz. Böyle gayet e, ticari hiçbir şeyim olmadan. Yine onu altını çizeyim bu arada. Kullanın, kullanın diyeceğim bir ürün. Kullanın yani. Bu ürünü çocuklar değil mi çocuklar kullanabiliyor, yetişkinler kullanabiliyor. Bir sonuç var mı? Araştırma var mı? Yani bunun dik durma etkisiyle ilgili bir...
1: Ya şöyle bir şey, biz bunu uzman fizyoterapistlerle birlikte geliştirdik tabii. Onlara sürekli sorduk bunu. Bilimsel çalışmalarını tabii ki bu süreç içerisinde hepsiyle ilgilenemiyoruz. Ama bilimsel çalışmalarını yeni yeni başlattık. Yani bir ay gibi bir süreç falan oldu yani. Onunla ilgili bu konuda tecrübeli. Ee, bu konuda daha önce bir şeyler, çalışmalar yapmış olan kişilerle bilimsel çalışmalara başladık. Hem makale yönünden hem diğer yönde. E, harika.
0: Çok ama mükemmelisin. Zaten,
1: aynen ama zaten bu, bunun dediğim gibi rakip firma buna benzer birçok çalışma yaptığı için ona da bizim önümüze açıyor. Biz onları da direkt onlara önerebiliyoruz. Çünkü sonuçta dediğim gibi rakibin burada çok büyük avantajları olduğu gibi. teknoloji
0: yoluyla dik durmaya etkisi açısından onlar bir şeyler
1: yapmışlar ve etkisi zaten görülmüş değil mi? Aynen öyle. Zaten görülmüş ki biz de zaten kendimiz testlerini yaptık ama bilimsel olarak kanıtlanmasını yapmadık. Şöyle bir şey var. Şu anda 7, 7'den e, 70'e herkes kullanabilir. Ama çocuklara yönelik doğrudan hani, e, bir reklam çıkmıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu bilimsel çalışmaların sonra onlar da olacak artık. Çünkü çocuklar kullanabiliyor. Zaten asıl amaç çocukların o yaşta kambur en çok ders çalışırken oluşuyor bu. O zaman onu önlerlerse sonrasında daha rahat edebilirler. Ama dediğim gibi biz bilimsel çalışmasını henüz yapmadan onlara siz çocuklarınızı da diyemiyoruz. Ama kullandıran şu an bir sürü müşterimiz, ailelerimiz var. Harika, yani. Zaten
0: yavaş yavaş onu da ekleyeceksin. Aynen öyle, onu ekleyeceğiz zaten. Nasıl ulaşabilirler Fatih
1: sana? İnsanlar sana ulaşmak isterlerse? Şöyle e, ihracat kafası <gülüyor> hashtagini yazdıkları zaman zaten bir şekilde bana ulaşacaklar da. Onun dışında Instagram hesabından, Twitter hesabından e, ve ya işte Fatih at gmail.com mail adresinden bana rahatlıkla yazabilirler, ulaşabilirler. Bunların dışında Fatih Durmaz diye aradığınız zaman bana bir şekilde ulaşırsınız. İlhacat yani. kafası Fatih Durmaz deyince sana
0: ulaşıyorlar. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler tekrar. Benim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Herkese ilham vermesi dileklerimle tekrar görüşmek üzere.